0: RFT News, il regionale.
1: Ancora sopra quota 100 i contagi in Ticino nelle ultime 24 ore. Da lunedì mascherine obbligatorie in tutti gli spazi chiusi accessibili al pubblico. Nuove direttive anche nelle scuole. Andrea Gheri è ufficialmente il nuovo presidente della Camera di Commercio. L'elezione pochi minuti fa nel corso dell'Assemblea Generale. Domenica nascerà il nuovo comune di Verzasca con l'elezione del municipio e del consiglio comunale. Vi presentiamo alcuni candidati. Buonasera dalla redazione. Da lunedì nuovo giro di vite sulle mascherine. Sarà obbligatorio indossarle in tutti gli spazi interni accessibili al pubblico. Inoltre gli allievi delle scuole dell'obbligo che hanno già compiuto 12 anni dovranno usare il dispositivo sui trasporti scolastici. Nelle scuole post-obbligatorie invece la mascherina sarà da indossare sempre. Ci dice di più Alessia Bergamaschi.
2: Da lunedì 19 sarà obbligatorio indossare la mascherina in tutti gli spazi interni accessibili al pubblico, ovvero negozi, centri commerciali, musei, teatri, cinema, luoghi di culto, stazioni, in zone d'accoglienza, sportelli di stabili amministrativi, aziende di servizi e strutture della ristorazione. Non sarà invece obbligatoria nelle strutture per l'assistenza ai bambini complementari alla famiglia e nelle aree destinate all'allenamento di strutture sportive. Esentati dall'obbligo i bambini con meno di 12 anni, coloro che per motivi medici non possono indossarla, artisti durante le esibizioni e sportivi durante le competizioni. Sempre a partire da lunedì gli alunni di scuola dell'obbligo al di sopra dei 12 anni dovranno indossare la mascherina sui trasporti scolastici di linea e speciali. Con Come comunica il DEX, nelle scuole post-obbligatorie la mascherina sarà obbligatoria dentro e fuori gli istituti anche quando la distanza di un metro e mezzo potesse essere mantenuta. Potrà essere tolta solo una volta seduti ai tavoli della mensa o nelle aule messe a disposizione per consumare i pasti.
1: I contagi in Ticino registrati nelle ultime 24 ore sono stati 112, con 4 persone ospedalizzate in più di cui 2 in terapia intensiva dati che non possono essere paragonati a quelli dei primi mesi dell'anno ma che avranno lo stesso sviluppo in media 25 contagi si traducono in un'ospedalizzazione come ha commentato l'esperto Cristian Garzoni
3: nella stragrande maggioranza sono delle malattie non pericolose ma la proporzione di persone che poi si ammala seriamente che finisce in ospedale è uguale a quella della prima onda c'è cioè, un paziente che ha un covid su 25 rischia di essere ospedalizzato e circa uno su cinque ha poi un decorso molto brutto con un ricovero in cura intensiva va anche detto che c'è sempre un ritardo tra la diagnosi e il ricovero di circa una settimana e poi tra il ricovero e il trasferimento in cura intensa ancora di circa una settimana, quindi noi in realtà dobbiamo già prevedere quello che succederà la cosa importante è che se uno ha i sintomi si faccia fare subito il test perché in 24 ore il risultato c'è. La quarantena è diverso, io quando sono in quarantena perché ho avuto un contatto, il mio test Sarà positivo solo quando il corpo ha il tempo di sviluppare l'infezione. Questo necessita qualche giorno, questo aumento di casi, questa onda, non sarà qualcosa che dura due settimane. Questo ci accompagnerà sicuramente fino alla fine di aprile, fino a quando ritornerà la stagione calda, che come l'anno scorso ha ridotto i contagi perché le persone poi stanno meno al chiuso.
1: Una visita positiva, quella di Willy Maurer al governo ticinese. Il capo del Dipartimento federale delle finanze ha aggiornato il Consiglio di Stato sui negoziati per arrivare a un nuovo accordo sull'imposizione fiscale dei frontalieri italiani. Come ha dichiarato Maurer, le richieste del Ticino sono state trattate in maniera costruttiva. L'obiettivo tra Berne Tic- di, di Berne e Ticino è ottenere una percentuale maggiore sull'imposizione dei frontalieri e rendere meno attrattivi i salari bassi. L'accordo verosimilmente sarà firmato entro fine anno. Test rapidi per non togliere forza all'economia scongiurando un secondo lockdown. In sintesi è il messaggio al Consiglio di Stato della Camera di Commercio che proprio in questi minuti sta vivendo il passaggio di testimone alla Presidenza tra Glauco Martinetti, che andrà a dirigere l'EOC, e Andrea Gheri. A margine dell'Assemblea Generale abbiamo intervistato il direttore Luca Albertoni che sulle nostre frequenze si è espresso sul momento e sulla volontà di inserire quarantene proporzionate.
0: Da giorni abbiamo segnalato al Consiglio di Stato proprio questo aspetto di un lockdown assolutamente improponibile perché non sarebbe sopportabile economicamente e poi anche socialmente. Su questo credo che non si possa negoziare. Questo non vuol dire che si sottovaluti la situazione sanitaria. Bisogna in un qualche modo imparare a convivere con questa situazione. Il pericolo è che con una gestione di questo tipo delle quarantene ci sia un lockdown di fatto strisciante che non si chiama lockdown ma si chiama quarantena ma i risultati sono gli stessi. È un problema importante e occorre trovare delle misure che tutelino la salute ma senza bloccare continuamente tutte le persone a prime avvisaglie di raffreddore o, o qualsiasi altro sintomo. Potrebbero essere messe sul mercato abbastanza rapidamente dei test veloci in modo da evitare delle quarantene che si rivelano poi completamente inutili
1: non erano castighi ma rientravano nel percorso educativo e formativo dei ragazzi hanno risposto così alle accuse dichiarandosi innocenti i quattro dipendenti di un foyer per minorenni del sopraceneri accusati di aver utilizzato pratiche inopportune nei confronti dei giovani la procuratrice pubblica Chiara Borelli ha chiesto pene tutte sospese con la condizionale tra le 120 aliquote giornaliere e i 16 mesi di detenzione Selin Lalomia gli imputati
4: sono due direttori e due dipendenti di un centro educativo per minorenni chiuso nel 2018 alla luce delle indagini sfociate nel dibattimento che si è aperto ieri alle correzionali. Le accuse promosse dalla procuratrice pubblica Chiara Borelli sono quelle di abbandono e coazione ripetuta. In particolare vengono descritte delle pratiche definite castighi straordinari come l'aver chiuso un adolescente in cantina dopo un tentativo di fuga, averne costretta una a dormire per terra al freddo e aver ordinato a un altro di tagliare i propri rapporti con la madre nonostante questo non fosse stato stabilito dall'autorità regionale di protezione l'accusa di abbandono concerne invece la sospensione di un farmaco prescritto ad un giovane schizofrenico senza indicazione da parte di uno psichiatra esterno tutti si dichiarano innocenti definendo queste pratiche e metodi educativi voluti per il bene dei pazienti
1: Domenica nascerà ufficialmente il nuovo comune di Verzasca. Dopo aver varato l'aggregazione, si terranno le elezioni della nuova entità che fonderà i sette enti della valle in un'amministrazione unica. I cittadini sono chiamati a scegliere i candidati sulle tre liste, pro- proposte per eleggere 5 municipali e 20 consiglieri comunali. Nel corso della diretta sulle nostre frequenze eravamo sul posto con Selina Lomia che ha intervistato Nicola Pinana di Acquaverde, Jonathan Scolari di Verzasca 2020 e Ivo Bordoli di Unione Verzaschese. Sentiamoli in se- in sequenza. Turismo pervenga, l'abbiamo bisogno, ma non dobbiamo
0: concentrarci solo sul turismo, concentrarsi sulla nostra gente e in più di attirare negli altri, non regalandogli magari solo il terreno per la casa, dobbiamo creare dei posti di lavoro, l'albero, la nostra materia prima che abbiamo in Ticino, puliamola abbiamo l'acqua, perché non c'è una piccola centralina ancora a monte. Bisogna dire che il turismo è importante per la valle, però bisogna lavorare per chi in valle ci vive tutto l'anno. Bisogna pensare ai servizi a mantenere, a migliorare, magari a portare nuovi servizi al cittadino rendere più attrattiva la Versace dal punto di vista residenziale, riuscire se possibile anche a creare posti di lavoro e dare l'opportunità di una residenza primaria. Come comune andare a costruire e affittare gli appartamenti a pigione moderata, a persone o famiglie che vogliono risiedere a valle. Secondo me bisogna creare delle sinergie turismo e vivere in valle, noi dobbiamo sfruttare il turismo per avere un indotto e con l'indotto cercare di creare delle infrastrutture a beneficio non solo dei turisti ma anche di chi vive in valle per invogliarli poi a venire qui ad abitare, dei bus navetta dal piano, trovare degli accordi anche con l'autopostale, uh, una piccola sala
1: attrezzi. Anche per oggi l'informazione termina qui. Da Michele Sedile della redazione, l'auguri di un buon fine settimana.